0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。上一周三的节目呢，我们聊了奇瑞轿车，然后呢，我也看到很多的一些朋友都在留言，然后点赞啊，在此也是非常非常感谢。今天这期节目呢，我们仍然接着上回啊，我们熟接上回继续聊奇瑞品牌。我相信应该今天这一期节目就可以把这个品牌给聊完了啊。然后在此呢，也非常感谢大家的评论和点赞啊，希望大家再接再厉啊，就保持这样的一个良好的啊优秀的传统啊，点个赞，评个论啊，评论内容可以不需要你你你太太多的文字啊，就是啊一听啊一阅。啊，辛苦了，谢谢支持都可以啊，几个字都 OK。反正大家如果能在评论里面互相交流起来嘛，那三刀也能看到，也非常的感谢。那么三刀唯一跟大家互动的地方是在于我们的微信的服务号，搜索“百车全说”论坛里面，我们可以啊、呃、给每一位听友。我尽量做到，就是每一位听友会都呃回复大家。今天这期节目呢，我们就聊奇瑞的下半段啊。上一回呢，我们是讲到奇瑞当时啊，就是包括站下来的这个市委书记市长啊，啊不，当时应该是市长助理。然后呢，筹备这个奇瑞的生产线，建奇瑞这个品牌，然后挖到了这个银同耀啊，银同耀来到奇瑞去建厂啊，这个也是没人、没钱、没资金、没技术啊。当然钱后来是解决了嘛啊，因为当时几大国有的。呃，这个这个应该讲整合在一起，拿了好几个亿。那么有了钱之后要买东西，对吧？要买什么呢？要买设备。那么还要干嘛呢？要招人啊、呃！就俗称当年的奇瑞集团的八大金刚，也是尹同要带过来的。这个包括同学啊，这个同生同生是什么意思呢？就当时一起同样进到某一个企业，一并入职的啊、呃。大家应该都知道，就是同时进某一个公司，同时入职的这个以前叫同生啊、呃。比方说，就是有些人同时靠科举中了状元，然后或者说科举去。同时，一批啊入职到某些地方，那大家就是非常非常关系好，就是很熟，啊，就叫同生。那么这样的一些人呢，啊，围绕在尹同耀的周围，那么有钱有资金了，有人了，就开始造轿车。但是造轿车一直造到这个车子基本成型之后，才发现啊，这个没有汽车的轿车生产目录，当时也就是三大三小有啊，三大包括一汽、东风跟上汽。最后一直在找啊，发现只有上汽这一条线有可能愿意把这个七字头的交车生产目录给奇瑞来用啊，求爷爷告奶奶的，最后啊，上汽给奇瑞提了四个不原则啊，不投资，不参与管理，不承担风险，不分红啊，讲白了就是说，老子就是看不好你啊，你你奇瑞这个品牌估计也干不了多久，所以以至于当时干到啊，奇瑞去找七字头的交车生产目录是。忍气吞声啊，就是磕头跪舔，一直啊拿到了这么一个七字头的轿车生产目录。那么拿到这个生产目录的时候呢，是当时出让了百分之二十的股份给上汽啊，那就是当时俗称叫做这“这上汽抢银行”啊，上汽抢银行。阴差阳错的到了两千零一年的时候啊，奇瑞当时后来遇到了一个这个在大马路上面啊，在北京的大马路上面看到了一台奇瑞风云的一个叙利亚的商人，然后一路追到上海找。尹同耀说要去拿这个叙利亚的代理代理权，然后以至于当时这个尹同耀也是莫名其妙的说，那就他说要两百台啊，尹同耀说给你十辆，你拿去去卖卖看吧。当时他给了一个非常高的价格啊，结果这个叙利亚的商人在啊叙利亚卖这个车一战成名啊，直到今天为止，叙利亚也是在国外奇瑞轿车卖的最好的啊，经营的最好的一个啊，应该怎么讲呢？就是品牌分销商。啊，到目前为止，这个人还在代理奇瑞的品牌，在叙利亚，啊，或者换句话讲，就是我觉得这哥们儿应该也是赚了不少钱啊。那么以此也让奇瑞看到了，就是在国外出口啊，包括在国外建厂这样的一些一些尝到一些甜头啊，以至于当时就在同年，应该是第二年吧，就在伊朗就开始建工厂啊，就是合并了当时应该叫 SKT 是吧，这样的一家公司，所以说。奇瑞当时01年、02年、03年就相当于是咸鱼翻身了啊！就当然了，这么多年的努力，从95年、96年的时候，尹同耀开始从茅草房建厂啊，一个茅草房啊，一穷二白建厂，到买英国人的福特的生产线啊，也是非常辛苦，被英国人差点就给坑了啊！结果自己下，当然了，也是这个张夏来当时下的命令，就是说咱们就自己去拼，自己去装。把生产线装起来啊，不会我们就学嘛，啊，最后就是摁到头皮开始生产轿车，到后来到现在2 0 0 3年的时候，算是基本上翻身了啊，就是包括不管是啊冲压、涂装、焊接、总装，不管是什么，就是整个一年啊年产量几万台，就是这样的一个大的改变，最后引来什么呢？结果就引来了。就是看到奇瑞一年之内挣那么多钱啊，就是可以讲是非常非常赚钱的一家企业，成长速度非常快的一家企业，啊，就按照现在互联网的话来讲，就是估值可以估的非常高的一家企业啊，高估值的一家企业啊 ，P E 值非常高的一家企业、啊。那上汽你要想，上汽拿了它百分之二十的股份，啊，上汽这个时候肯定是态度要一百八十度大转弯嘛，所以。当时2001年的时候，大家回头想想， 0 1年正好是在做出口啊，遇到了叙利亚商人，然后2002年在伊朗建工厂，所以当时上汽就派了很多一些业内人士到芜湖啊，就游说奇瑞的怎么讲呢？就是跟上汽之间啊，让上汽增持股份啊，这这个好事怎么可能给你摊上呢？所以上汽的高层多次跟奇瑞谈啊，奇瑞就不会出让他的股份，而且奇瑞这个态度都非常简单，那就是，这个时候想增持啊，门都没有啊，所以呢，当时。这个上汽就抱怨说，奇瑞是白眼狼啊！就最困难的时候，我们拉了你一把，因为当时大家知道三大集团啊，当时东风、一汽都不合作，上汽愿意给你一个七字头的轿车，这个生产目录，我拉了你一把啊！你现在，你你既然我想增持，你让我挣点钱，你都不肯啊！所以说，上汽喊奇瑞是白眼狼啊，奇瑞喊上汽是抢银行<笑>，但这个没办法，哎，当时你也跟我提了四不原则是吧？不这个不那个不这个不那个啊！你连你的经销商的这些网点你都不给我共用啊，你就一点都不让我去占你的便宜。就是让我自生自灭啊！那么老子现在干好了，我也不可能给你挣钱啊！所以当时各方面的原因，所以上汽一直到2003年的6月6号就宣布正式推出奇瑞，那奇瑞就开始，啊，就正式的不用再挂上汽的标了。所以大家在2001年、2003年。这个期间买到的奇瑞轿车，您仔细看啊，后面还有上汽奇瑞这上汽这两个字啊，零三年之后就不会再有了啊。所以说到了零三年之后，那么奇瑞干什么事情呢？所以我当时一直在怀疑啊，就是奇瑞有一些这个车辆的生产型号，他知道这个车估计能卖钱啊，能能能大卖热卖，他就忍着零一年到零三年啊，咱就不把这个车推向市场。所以说零三年前后，当时零三年三月份是奇瑞第十万辆车子下线。啊，此后十万辆是一个，应该讲是一家汽车生产企业的一个台阶啊。跨了这个台阶之后，奇瑞推了一个叫风云二。其实风云二代这个车呢，并不是很成功啊。大家其实如果了解的人都知道，风云二这个车子，其实不管是从啊车辆的车身的宽度大小，包括它的配置，其实在当时，包括它的营销方案，其实你在网上现在看，也很多人都在诟病它啊。就是说，当时也有人从这一代车开始就在讲说，尹同耀其实是一个这个懂技术，但是不懂营销，而且是一言,言堂的一个领导啊。说当时为了拿这个车出来之后啊，拉个皮，然后加个长什么的啊，说出来之后要。打倒老三样啊，就要跟老三样争市场。说当时其实这个政策是不对的，就是当时在那个年代，其实老三样卖的也不错，但是用这个车型去跟老三样去打市场，其实是是一个怎么讲呢？不是很理智的一个政策啊。所以说当时风云二上市之后，也卖的不不是很如意啊。然后呢？当时到了03年之后，也是出了非常非常多的一些车型啊。当时包括啊、呃，当时03年的5月份啊，我相信全中国人民应该都能记住这个车的名字，而且我相信开到路上老，老远老远老远，估计第一就很多人一看就能看得到，就是啊，这是什么什么车啊？ 0 3年的5月31号啊，奇瑞的经典车型 QQ 上市了啊。这个名字起的也非常经典啊 ，QQ。而且当时大家仔细想一下，其实03年前后啊，我我印象中我玩。这个腾讯的 QQ， 也就是在大概在嗯99年、两千年前后啊，那个时候，当时 QQ 号入如果注册的话，应该已经是七位数到八位数了啊。所以说，当时的这个 QQ 上市啊，也是讨巧，这个名字真的啊，我不晓得是谁取的这个名字啊。这这两个车头的那个圆灯，大家都知道啊，其实也真的很可爱。而且这个前面的中网，这个车子也是我唯一见过的，好像这能算是中网吗？啊，就是一个像像一个笑脸一样的一个嘴唇的那种感觉啊。这个 QQ 上市四万九千多啊，不到五万块钱，四万九千八，一点一升的排量。但是这个车一上市，包括我当年，虽然我我入行也不在零三年啊，就是很多年，就是零三年之后的几年我才入行。但是当时我对这个车印象非常深，而且我我当时第一印象就是说，诶、哎，这个车这个车好像就感觉似曾相识啊，因为当时我也也也比较喜欢车，但是不是太,太了解车。零三年前后，所以说当时很快啊，就是当时应该是零四零五年的时候咳咳，这个车子就被。这个告上了法庭啊！为什么要告他呢？因为05年的时候，这个车子跟啊，就现在叫通用啊，其实就是国外的大宇啊，大宇的一款车型叫 Matiz， 就是我不晓得发音对不对啊 ，M A T I Z 啊 ，Matiz 啊 ，Matiz 啊，啊、我也搞不懂这个应该怎么发音啊。然后呢，就是当时的这款车，其实讲这个大家应该估计不知道，但是如果大家知道有一个叫通用五菱啊，就是通用雪佛兰的这个品牌的话，有一款叫 Spark。啊，我相信很多人就知道了哦 ，Spark 也是非常非常啊经典的一个小车，一点一升排量，两个车长得非常非常像啊，非常非常非常像。然后呢，这两个车子几乎就换个标，包括不管是车头啊，就是包括为什么要告他呢？是因为这个车不仅仅是从外形上啊非常相似，包括它的机械结构，包括内饰都非常非常相似，就是已经到了不告不行的程度了啊。但是呢，啊你虽然是告他，但是人家也有办法，就是你告我，我们就。庭外和解呗，大家就谈呗。你要知道，到了零五年的时候 ，QQ 的销量几乎是一个月干到一万辆以上，啊，是奇瑞的当家花旦啊，是当家车型。就这个销量，你可能没有任何的一些印象。我就这么跟你讲吧，就大家耳熟能详的，卖得非常非常好的，像这个大众的一些车，啊，包括奥迪、宝马，当时也是卖得很畅销的这些车型，一个月能干到说五千、六千、七千，已经不得了了啊！就到目前为止，你说一台。啊，就是合资品牌的畅销车型能卖到一万辆以上，也是不得了了啊！我相信我在我节目之前也应该经常提到过这个销量的事情啊。这个哈弗 H 6是一个奇葩啊，这个车能干到三万多的销量<笑>，啊，这真的是非常奇葩。而且不仅仅一个月啊，它连续好几个月，三个月的时间都是干到三万辆。所以说，两千零零五年的时候干到一万辆，一万辆的销量，但是呢。啊，同时被这个通用汽车集团以侵权告上法庭。啊，这个奇瑞 QQ 和这个他们旗下的大宇的这款车，包括雪佛兰 Spark， 其实就是在国内卖的雪佛兰 Spark， 因为大宇的这款车型啊没有进口到国内。啊，你要讲到大宇这款车的话，那又能提了。03年的这个东方东方之子啊，就是当时定位略高于现在的这个，就当时的这个这个这个风云啊，后来也是出了一个低端一点的奇云啊，就是当时的这个东方之子，其实有大家也后来在讲，其实就是这个 M 3啊，就是啊 ，M 7 M 7的这个前身嘛，这个东方之子其实就是仿，也是韩国大宇的啊，也这个还好，它有中文名啊，叫美男爵，爵士的爵啊，美男爵这个名字呢，可能很多人不熟悉，但是只要一讲啊，通用的景程啊，大家就会哦，景程我知道。仔细看东方之子的话，其实它的车屁股啊，就非常非常像景程啊，就像被这个一个一个蛋糕被斜着切了一块一样啊。所以说这个讲到零三年的东方之子啊，仿大宇的这个美男爵啊，或者说是通用的。这个景程啊，其实大家都知道，其实这个车子去拿通用景程的一些零部件去更换，直接就可以保养跟更换、啊，哈，就就这么直接啊。然后后来呢，这个车子卖的也不是很好。东方之子后来就出了一个 cross 的版本啊，就号称当时是想干倒这个本田奥德赛 MPV。但你要知道，本田奥德赛其实在国内卖的一般，但在很多国家都是一个非常非常非常畅销的车型啊。所以说这个政策就像前面我讲的，就拿来打这个老三样啊，捷达、桑塔纳跟富康一样的，这个政策也不对。啊，至少在我来看的话，这个营销政策就是有点往枪口上撞的感觉。所以后来零九年出的这个 V 零 ，V 零的 V 五啊，其实很多人讲说底盘啊、发动机，其实就是啊，当年零三年的东方之子的底盘跟发动机啊，就是包括后来也出了一个奇瑞，也算是。啊，就比较臭名远扬的一个事件啊，这个这个大家在网上应该也能找到，就是整个当时的这个门边啊，侧门的裙边，包括大规模的这个门边生锈。它这个生锈呢，还还不是就是说简单能看到，可能你能看到一点边，但是你把它拆开来之后，你会发现里面整个那一条，网上有很多照片，大家可以找一找，就全部都在生锈。所以说这个生锈呢，我当时还看过一些比较久远的文章，都在分析说国产车为什么那么容易生锈啊，为什么合资品牌的车买回去用的时间长它就不生锈呢？啊，我以前我也在奇怪这个事情啊。你包括有的时候看那个雨刮器，这个雨刮器用了用了一段时间之后，它也生锈。然后这个门把手有的时候也生锈，我觉得很奇怪，其实也不奇怪。你想想就知道了嘛，对不对？就是为了省成本嘛，对吧？就稍微对装潢懂一点的人，就大家都知道，其实做漆可以分成什么什么三底六面啊，五底八面，就是你做几层底漆啊，做几层面漆。啊，包括你是不是水溶漆还是什么漆，这个漆那个漆，就是这个漆面的成本啊，其实你可高可低。就有没有发现有一些进口车特别漂亮的车，就是你老远一看就感觉这个车肯定是很值钱。但有些国产车啊，或者说一些低价位的车，一出来就知道说，哎呀，这个车就感觉就不值钱。就这个值钱不值钱，除了外形上来讲，包括一些零部件的构造，其实这个漆面是很关键的。漆面就跟人的皮肤是一样的啊，有些美女啊，可能长得不一定。五官很端正，但他皮肤特别好啊。就有的时候啊，有些男性同胞啊，就比方说像我这样子的啊，我有的时候他长得不一定很好看，他皮肤特别好啊，我、哦、可能会多看两眼啊。这个怎么谈到这上面去了？有点偏题了啊。我们往回讲啊，所以说讲到这个，讲到哪了？也讲到美女，我都有点忘了啊。呵呵呵想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。讲到哪一年啊？好，我们就继续往下讲了啊。就是不管是哪一年了，我们就往后讲。就是后来呢，就是到了这个06年，我刚刚应该差不多讲到05年了啊。到了06年啊，到了06年之后呢，啊，就包括就不管0506年吧，反正就是 QQ 这个车型后来也衍生出来几款车啊，包括 QQ 3当时也比较成功，但是 QQ 3后来出了一个，就有点类似于三厢的这个 QQ， 就哇就奇丑无比啊，那个就感觉脸被人打扁了，然后屁股被别人踢了一脚肿起来的那种感觉。我觉得那个车奇丑无比，我相信买这个车的人估计可能也是因为经销商大促销啊、大甩卖啊、库存车啊之类的，就是在二手车市场也是这个车，就是不到万不得已不会有人会选择这个车的。就是你要如果是个两厢 QQ 呢还行啊，就当时那个 QQ 应该是 QQ 六第六代啊，不是第六代，就是明明字叫 QQ 六，然后后来又出现了一个 QQ 蜜。啊，就 QQ m i 大家应该也见过，就是头跟屁股分不清的那种。哎，其实刚开始上市的时候，我觉得，哎，这个车挺有意思的啊。就是我要是自己去开车门，我估计可能拉前车门的时候，就拉成后车门了啊。就头跟屁股长得一模一样，就感觉就是车子正到开反倒开都可以的那种感觉。当时还觉得挺有特色，但那个车也是因为卖的特别特别不好啊，就市场表现非常差。包括那个 QQ 6也是，就很快就已经被市场淘汰掉了，可能生产个一两年就停产了。然后在南京的一个叫大厂的这个地方啊，南京的桥北，就是当时因为黑车盛行啊，所以大量的路面上跑的全是 QQ 啊，就是其实讲到 QQ 以后，我们可以聊一个宝骏啊，宝骏有一款车，它长得也是特别像 QQ， 回头我们再聊啊，这种小型车、微型车可以专门拿一期来讲。所以说到了2006年的时候啊， 2 0 0 6年干嘛呢？之前听上一期节目你应该知道，当时这个就是摘下来市长啊，就是市长助理啊，当时到一汽轿车曾经啊引荐过一汽的一个。老大啊，一汽轿车的一个老大，当时在就是不是不是在芜湖，我也没调查啊，就是做了一个叫扬子汽车就底盘什么生产有限公司啊，零六年的时候。啊，奇瑞开始有钱了嘛？啊，然后这家公司也不知道做的是好还是不好，当时就收购了扬子汽车啊，收购扬子汽车，收购完了之后呢，就是次年开始啊，就开始开拓这个品牌叫凯瑞啊，因为这个汽车本身底盘它有一些基础。这个凯瑞是做什么的呢？叫厢式轿车啊，不过也不能这么讲，叫轿厢车、轿车厢车，就前面车头像轿车，后面有点像厢式货车的这种感觉，就有点像当当年哪个呢？就大家听我之前南汽的那一期的有一款车型啊，就特别像这个车。当然做了这个车，这个车实际有点像。像什么呢？它叫凯迪啊啊，不叫凯迪，叫开瑞啊，其实就是你看名字都跟一汽大众开迪特别像。你再仔细想一想啊，它扬子轿车，扬子轿车，扬子底盘之前是张夏来啊，市场助理找的是一汽大众的这个老大过来啊，就是组团跟奇瑞轿车当时合资做的扬子的底盘厂啊。你想一汽啊，一汽，然后一汽轿车有一个叫开迪，然后这一款叫做开瑞。所以当时就衍生除奇瑞品牌之外，又多了一个叫开瑞这样一个品牌。但这个品牌其实，我相信在一些可能二三线甚至三四线市场，到现在应该也能看到这个车，就开创了当时奇瑞要多品牌发展的道路啊！就还别急，这才两个啊，马上后面还有。然后零七年的时候出了一款 A3， 其实 A3 这个车当时我已经觉得就是还是比较惊艳的，就奇瑞 A3 这个车。讲到奇瑞 A3 这个车呢，其实有个小故事啊，大家可以听一听。就是在网上，我也是随便到处瞎逛啊，论坛啊什么的，就是看。我曾经看到一个帖子啊，是一个应该讲是比较真实的啊，一个奇瑞车主当时真实的购车经历。就是奇瑞 QQ 这个轿车呢，你不得不否认啊，它真的是拉低了一辆轿车能进入老百姓家庭的这个区间，就让很多人觉得说车子这个东西啊，是就不是那么高不可攀了，就是我稍微够一够也可以摸到这个车。啊，其实包括在上一期节目，我们聊就是自主品牌，包括之前我在聊，啊，包括这个奥拓这种车型，我觉得就是这些车子能让中国人就发现，诶，我兜里钱不多，但是呢，我我我我拿一辆车可以增加我的行动半径嘛，对不对？然后我觉得我也可以买嘛，然后养车费用也不是很高。奇瑞最起码干了这么一件事情，所以说虽然不管它是抄袭也好还是怎么样也好，拉低的价格，虽然不管也是它做工好不好以外，所以当时看了一个真实的案例，就是。啊，有一个人就是像我刚刚讲的这种情况啊，就是家里面资金也不是很多，但是也想过这个啊，带着老婆孩子有时间出去转一转，四个轮子啊，对吧？就挡风遮雨到外面去看一看外面的世界啊，就买了一辆奇瑞 QQ， 这是他的第一台车。那么全家对这台奇瑞 QQ 都有感情啊！不管这个车当时是修也好，玻璃升升降器上不去也好，啊喇叭不响也好啊，就是就这个能响的都不响，不能响的都响的这一个状态。就不管怎么样，当时换车的时候，这个车主毅然决然的，仍然还是选择自主品牌啊，仍然还是选择第一家看奇瑞啊。到了奇瑞，正好当时是2007年上下啊，你想想看，奇瑞当时 QQ 的时候差不多啊，对吧？奇瑞当时 QQ 上市。啊、呃，到07年，差不多三四年时间换换一辆车，换一辆车，到了奇瑞的 4S 店，看到 A3 这个车，也有一点点犹豫，因为你想当时能花这个钱，加一点钱换个合资品牌，问题也不是很大啊，有点犹豫啊。就在这个时候啊，这有点恶心了，但也没关系，都是小宝宝的事情啊。他们家当时买奇瑞的时候，可能还没谈对象呢啊，当时结果准备换车奇瑞，哎，不叫换奇瑞，准备换车的时候。啊，他老婆已经有了小孩了啊！当然小孩啊，在这,这个 4S 店的展厅里面，实在忍不住了啊，拉了一坨屎<笑>，然后也是给好多人看到了啊。然后当时也是各方面可能也是跟这个奇瑞，因为是老客户了嘛，他服务比较好，所以当时呢有点碍于面子，结果就是因为碍于面子，就把这辆奇瑞 A3 给定了，所以他也是成为了啊，就是第一批奇瑞 A3 上市的第一批车主。买了 A 3之后呢，当时也是心里面比较忐忑啊，就车外形还行，但是对它的质量就怕买回去之后又是一大堆的问题，那怎么办呢？啊，当时他老爸就是想着跟他老妈两个人出去旅游，结果呢就开出去了，开到哪里呢？开到九寨沟啊，开到九寨沟，结果开回来之后，老爸就讲说这个车不知道怎么回事，就是车头一直在晃，然后呢到了 4S 店检查发现啊，这、就、个、是、前轮轮毂变形。新车啊，出去啊，就自驾游开一圈回来，说轮毂变形啊。当时就跟这个 4S 店讲说，什么原因啊？就要跟他就讲换车啊，调轮毂啊什么的。结果呢，他老爸回来回去问他老爸，他老爸就讲了，他说、啊、儿子是这么回事，而且他是一边变形一边不变形啊。结果他老爸就讲了，说这是这么回事，说因为以前呢一直没开过独立悬挂啊，这次呢开了一辆独立悬挂的车出去了啊，所以呢就跟他老妈两个人就想去测试这个独立悬挂啊。就是他这个文章里是这么讲的，说据说连续将近40公里的路。啊，就是一半的车身是在，呃，就是铺装道路上面，铺装道路就是正常的马路啊，那是另外一半车身呢，就在这个啊非铺装道路上面，就是这个这个石子路面上面啊，或者是泥泞的路面上面啊，就在测试这个独立悬挂啊，大家老两口就在测试，所以这个这个场面也挺搞笑的啊，结果开回来之后，这个车子的轮毂就变形了，所以这个案例呢，一方面可以说就是奇瑞车主在培养老客户感情方面还是。还是在中国是有一部分人对它有感情的，但是另一方面也可以说明，就是奇瑞在当年设计车辆，包括用材用料各方面还是有所保留的啊，还是有所保留的。那么这样就是零七年的 A 三 ，A 三当年其实有一个噱头做的还是蛮好的，我觉得自主品牌还是比较适合用这种方式来营销的。它有一个叫十万公里不间断测试啊，大家如果我这样的一提，可能很多人都有印象。啊，就是十万公里不间断测试，这个不间断测试就是只换换人，但是啊，应该怎么讲呢？就是呃，司机休息，但车不休息啊，所以当时可能也是有点噱头啊什么的啊。我觉得这个呢，其实老百姓还是比较认可的啊。包括当时这个车为什么造型还是比较吸引人的呢？啊，等会儿我们回头讲艾瑞泽这个车啊，很多人听哎艾、哎、瑞泽啊，三刀喊你讲那么久了，你都没说，今天这期节目我们就稍微点一下，有机会呢，我们就好好聊一聊艾瑞泽这个车啊，当时因为。A 3这个车为什么造型有一些区别呢？而且有点感觉看上去非常好呢，很正常嘛，意大利的设计师设计的嘛，啊，那名字很长我也记不得啊，宾夕法利亚什么的，我记不太很清楚。所以到了2011年的时候啊，奇瑞当时其实已经看到了，就是包括车辆的设计啊，车身的设计，包括这些，就是对于奇瑞的品牌的提升还是非常有帮助有有帮助的。所以11年的时候，当时奇瑞就是。啊，跟以色列的一些集团就频繁在联系啊，就当时不是讲一一年了，就是一一年，当时就成立了官至啊，之前就在联系。那么成立官至呢，官至这个品牌是独立运营的啊，所以它奇瑞是不愿意太跟官至沾上边啊，不愿意太沾上边的。所以说，当时那么有了官至啊，有了官至这样的一个品牌，奇瑞就想脱胎换骨，让官至这个品牌独立出来啊，只走中高端路线啊。就是我们不讲很高端嘛，就是只走中高端路线。包括到了一二年的时候，嗯，一二年应该大家都知道我要讲什么了、啊。如果稍微了解点啊，就包括曾经有人讲我说啊，路虎奇瑞有路虎了，你都不知道啊？不是不知道，那期节目一方面确实是脑袋一闪，可能那一刹那我是不了解啊。可能说口误了，很多人讲说，哎呀，你都没说奇瑞路虎啊，还说路虎奇瑞就不是合资公司啊什么的。12年的时候，奇瑞跟路虎合作啊，不是合作了，就相当于相当于是合资吧啊，奇瑞路虎捷豹。所以说在啊，包括将来大家都能看到，包括常熟这一带啊，包括你以后你要问奇瑞是哪里生产的啊，你要问说观致是哪里生产的，它不是一个同样的产地啊，但是背后有着千丝万缕的关系，我相信很多人应该都知道。啊，包括现在卖的比较好的，马上就要聊的这个艾瑞泽，也是一样的道理。其实艾瑞泽的这个品牌为什么那么牛叉啊？就不叫牛叉吧，就是说这个车为什么能让别人一眼一看说，我呀，这是奇瑞吗？这不是奇瑞吧？啊，这是奇瑞吗？确定是奇瑞。就这个车子感觉整个设计呃设计造型，当然价格定位还是比较合适的啊，七八万块钱，一点六排量、啊、有手动挡有自动挡，就是因为回头看一眼你就知道了嘛，稍微八卦一下这个背后的故事就知道了嘛。当时其实。如果培养设计师，组建团队，在设计啊各方面，就是就是造模型啊模具啊各方面。我之前也曾经，我记得有一期节目讲过了，从无到有，到设计，到开模，到宣传，到运营，每一个环节啊，设计、开模、宣传、运营，两个亿，两个亿。那么一辆车出来之后，如果一个月的销量过不了五千台，那之前你所有的投入基本上就是亏，就是硬亏。这台车如果卖个两年。市场叫好不叫座，那你之前投的这几个亿、七八个亿就基本上就打水漂了，你收不回成本。所以呢，用国外的成熟的团队来设计是非常非常，啊，就是超超抄捷径嘛，就是土豪前面挣了一点钱，不管是抄袭模仿也好，反正我就挣到钱了啊，我挣到钱，我肚子兜里面有钱，再加再加上奇瑞本身就是不缺钱的公司嘛，啊，奇瑞的研发中心大家可以了解一下，包括从国外啊挖了很多设计团队过来。所以当年奇瑞啊，有点像什么呢？有点像起亚。起亚当年，你看起亚现在的很多造型，你大家看起亚，从具体哪一年开始我不知道啊。但是你看起亚之前的车设计都是哈、啊，感觉就是很中庸、圆头圆脑，就好像突然一夜之间，起亚所有的车又运动又设计的线条感时尚啊，就又反正基本上都很卖座的 K 2 K 3 K 5啊都很卖座。起亚因为当年找了大众集团的设计总监啊彼得希瑞尔，所以说挖了这么一个大师过来。所以说，这个找关键的人花，花核心的人物，花。大价钱啊，去挖还是有好处的啊。那么起亚、既然尝到甜头了嘛？奇瑞也看到了嘛，对吧？你你尝到甜头了嘛？那我也得要啊，对吧？对<笑>，要干嘛呢？要模仿，要跟风啊。所以奇瑞也开始要要去挖人了嘛？那挖谁的呢？啊，奇瑞就挖到两个人，一个是通用的设计师叫 James Branyhop 啊，这个英文讲得不好啊 ，James Branyhop。然后同时还挖了一个人是谁呢？啊，这个人就牛叉了啊，曾经在保时捷工作过的啊，叫什么 Hankang 什么的，什么 Sarah Coger 啊，就是这两个人啊。反正就英文很长啊，大家自己有兴趣上网搜，照了我这个不是很标准的英文字母去去大概搜个模糊啊，然后直接搜，呵呵应该能搜得到。啊，但是是谁不重要，反正挖了一个通用的设计师，挖了一个保时捷的设计师 ，OK， 两个人，然后才诞生了艾瑞泽的这一系列车型，特别是艾瑞泽7这款车，啊，大家应该感兴趣，是是是，还是非常非常感兴趣的啊，包括奇瑞现在这个标志，啊，以前大家一直说奇瑞的标志是什么呢？啊，说英菲尼迪叫大奇瑞，啊，为什么英菲尼迪叫大奇瑞呢？因为英菲尼迪的那个标，英菲尼迪的那个标，把中间的那个斜杠往下拉一拉。就不就奇瑞了吗？所以经常会出现这个问题啊！英菲尼迪的车主停在停车场，然后司机啊不，保安就跑到这个大厅喊说啊，外面的那个奇瑞车主把车挪一挪啊，那个奇瑞的 SUV 的那个车主把车挪一挪。啊，问了半天没有，这个报车牌号，那个车主说：“我老子开的是英菲尼迪，不是奇瑞。”再跟你讲一遍，啊<笑>，曾经在我们啊店里面也曾经发现过这种事情。门卫讲说：“门口的那个奇瑞车主把车挪一挪。”啊，所以说，但是现在奇瑞这个标，大家看啊，一个椭圆形，扁的，横着的椭圆形，中间一个倒三角啊，所以说啊正三角，所以说这个奇瑞现在这个标，我觉得看上去还挺好的。而且我从个人角度来看的话，现在的。通过艾瑞艾瑞泽的这款车，虽然说啊、呃，有人讲说是以前是概念车阿尔法的原型，然后完了之后啊、呃，慢慢的通过最新的什么什么什么平台啊，这个平台我们都不谈。奇瑞本身现在的自主研发能力，在国内自主品牌当中还是算比较强的啊，就是我们不讲这些，但是。从整个外形设计上来讲，就是我的体验感啊，包括这个车静态展示，我呃测试过在车内，但是我还没开过，啊，有机会我会去开。那么这个车从外形上来看，包括从内饰构造来看，包括用材用料来讲的话，啊，七八万块钱这个价格，我觉得还是比较值的。但是从真正的，因为你想想看，花了那么大价钱，请了这么大的一个大牌的设计师，通用的设计师跟保时捷的设计师，啊，能设计出这么。就给人感觉线条特别流畅啊，很流畅啊，找不到一点点从其他的车型上借鉴的一些因素，啊，包括这个车尾的设计。这个车头比较凶狠的这种设计，比较强悍的这种这种设计，就给人的印象还是比较深的，有一点点这种欧美车系的感觉啊。所以说，艾瑞泽这个车能热卖也不足为奇，但是这种低价位的车能不能收回成本，那就是另当别论了啊。再加上奇瑞这几年啊，艾瑞泽是回归一个奇瑞品牌的这么一个开端，那么将来。啊，奇瑞是不是会通过艾瑞泽把所有其他这些车型慢慢慢慢？其实奇瑞是非常不想卖 QQ 这个车的。我可以今天这期节目如果给奇瑞的高层听到的话，我真的应该是说到他们心坎里面了。奇瑞的 QQ 这个车且不谈，啊，这么多年的价格它一直没有往上提，能不能挣到钱？有有，甚至我曾经听过经销商讲说，奇瑞 QQ 是卖一辆亏一辆。我们就不谈它亏不亏。有，只要有 QQ 一天在啊，奇瑞的品牌想打造，就是你奇瑞这个品牌想打造高端都是非常非常困难的啊，包括早年的这个，包括奇云啊、风云啊、东方之子啊这些啊，就就这些都是还算还算一般吧，反正几万块钱的车啊。后来我今天好像有有有一个车一直没聊啊，就就瑞虎这个车啊，瑞虎只能说当时生不逢时嘛啊， 2 0 0 4年的时候也是正好是 Renfour， 包括。这个本田 CRV 上市也是特别热卖啊，但是紧跟到一年之后，这个瑞虎应该最早是零五零六年上市之后啊，就想想分一杯羹嘛啊，但是其实瑞虎当时也是因为。SUV 热卖也是让很多的车主啊，因为有有一点小钱，但是又想开开 SUV， 但是又买不起合资品牌怎么办？就买一台瑞虎，所以教育了一部分客户啊 ，SUV 车型啊，入门款你就选择我瑞虎啊。所以刚刚那个 A3 就是小宝宝在展厅拉了粑粑，然后爸爸妈妈实在是不好意思 ，QQ 换 A3。这个车主当时留言的时候最后一句话是这么写的啊，我印象非常深。他说 A3 开几年之后，我下一辆车就想换瑞虎，瑞虎五。<笑>你看，这个人是跟奇瑞是忠臣粉丝粉丝啊，所以说，这个我们也不黑奇瑞，我们也不抬啊，我们也不是车托，也不是车黑。就是说，奇瑞确实在当年大量的这些低端用户、低端车主进来之后，后面的换代能不能留一部分客户，我们就按照百分比来算，就算流失了十个有九个流失了，你要想，奇瑞 QQ 一款车型一个月卖一万辆，它还是会有一部分的奇瑞的粉丝会留在它的品牌的旗下，所以它现在。摆脱以前的中低端，或者说很低很低端的这些车型，然后把奇瑞稍微的转型一下，也不需要太高端，就是只要能现在抢占一部分的 A 端车，就是 A 级车的市场啊，再稍微的够一够 B 级车就行了。那么打造官制品牌是奇瑞后期的一个核心啊，官制品牌后期我们有时间可以好好聊啊，就是。一年还是两年啊？这个原价回购的这个项目啊，就当时也是非常震撼。就是没有一个汽车品牌敢说一两年之后回购，那是不是原价我不太清楚了。因为当时我看过那一套营销的方案，还是相当相当给力的啊。那个营销方案就是可以说，这个观致如果按照真的是这么操作，没有附加条款的话，那就是说观致这个车的保值率几乎是等同于很多的德系的热销车。为什么呢？因为你开一年开两年。他跟你签协议，就你买新车的时候，他就跟你签协议，他就可以以这个价格回购，之前就给你签好，啊，就非常嚣张的一个协议。所以说，国内的自主品牌，中国人是非常非常聪明的，想要去运营啊，运营一个品牌，想要把它打造好，我十分看好将来中国有一些品牌能在国际上站稳脚跟，能成为神车，啊，在可能我们以后出国，在国外很多国家能看到城市里面甚至出租车用的都是我们自主品牌，但是前提是什么呢？就是现在还需要时间，而且方向千万不能走错，千万千万千万不能浮躁，就像手表一样的，男人都爱表啊，叫穷玩金，富玩表，玩手机的是傻，最后一个是个脏话，我就不讲了。手表是最讲究工匠精神的，其实手机回到我上一期节目讲的啊，不是手机，就是汽车，也是讲究工匠精神，所以说这个工匠精神就一定要。你你可以去找一些车去挣钱啊，去去刷销量、刷流水啊，什么都没问题。但是你一定要找一辆车，或者说你潜心去研发一辆车。你可以一年不去投放市场，两年不投，三年不投，五年不投。但是，一旦投放市场，大家都会惊艳。因为现在你看，国外有花钱拼设计师啊，国内有研发啊。我的，你像包括吉利，现在李书福也在研发一些这个什么什么英文也是很长的这个什么这个那个的防爆系统放下去。就是你现在有研发团队，中国人现在的技术科技含量都能做的非常非常高端，跟国外国际接轨啊。互联网创业这么热，那么汽车的一些零部件构造，慢慢慢慢慢，中国人也发现，包括现在很多高校汽车的相关的这些，包括国外留学一段时间回来。啊，回馈于国内的一些汽车的这个相关的汽车生产厂，也能开得起这个工资，也能养得起这些高科技的人才。将来很有可能，也可能可能是两年、三年，可能不会那么短，五年、十年会出现一个品牌。啊，也这个品牌也可能是奇瑞啊，或者说是啊吉利啊，或者是比亚迪啊。但是你说后面再重新出现品牌，我觉得可能性不是很大。啊，他们会可能去扶持一个品牌出来，或者在现有品牌这个基础上面裂变出一些啊。就像这个以前李东升写过一篇文章啊，一个系列文章叫什么呢？叫《鹰的重生》啊，《鹰的重生》。所以说这个背后有很多很多的故事啊，要讲的话可以衍生出来。但是我们今天就讲了奇瑞啊，讲了奇瑞的两期节目。今天这期节目呢，我希望大家呢听的还是比较过瘾啊，因为这里面呢我也是啊稍微准备了一些素材，可能有些还没讲，包括啊所谓的叫合资自主品牌啊，就是这里面当年。一二年出了，然就是一二年，奇瑞跟捷豹路虎合资之后，在一二年前后，国内出了好多好多，但不是因为奇瑞啊，就是叫做合资自主品牌。以后我们单独可以拿一期出来讲，就是很多人一听可能就懂了，就知道我在讲什么。什么叫合资自主品牌呢？就是它既有合资的影子，但是它又是属于自主品牌，可以拿一些自主品牌的国家相关的政策啊，比方说像特别像日产的什么车，启辰轿车嘛，对吧？广汽。那、啊、广西还好，广西这个传奇还好啊。然后呢，包括这个宝骏啊，宝骏大家应该都能都都是耳熟能详的。包括本田啊，本田什么呢？理念啊，理念这个车啊，是不是？甚至理念这个车都是放在本田 4S 店卖。所以说，今天这期节目我们就就聊了，就是奇瑞的下半段。我相信呢，一直聊到现在，包括都里已经聊到艾瑞泽了嘛？艾瑞泽2013年上市的艾瑞泽，中间包括模仿啊，就是什么各方面啊，这些都跟大家聊到了啊一些点。我希望大家呢，对我的节目多多提出一些啊评论和建议。那么就今天这期就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。